0: Agradecimiento al profesor Jordán, que, que nos comunicó esta buena nueva hace ya unos meses, al Grupo de estudio en Seguridad Internacional y a la Universidad de Granada. Y yo creo que con esto podemos empezar. Eh, yo voy a hablar de, de, a, al hilo de, del panel, de, del, del proceso de innovación eh, que hay en, lo, en los ejércitos. Me pareció que era bastante interesante toda la experiencia que aglutina el Ejército Rojo desde de, de una concesión que se, eh, se, se crea más o menos en la guerra civil rusa y cómo se va evolucionando a una, a una doctrina militar que fue en, puntera en su tiempo, cómo eso involuciona, cómo luego hay una recuperación y cómo luego se vuelve a recuperar eso ya de una manera eh, sublime. Para empezar, yo... Eh, Voy a, voy a traer un poco la, la, es, ese acercamiento que hace el profesor Robert Citino de, de decir que la, la doctrina en los ejércitos no es algo de por sí, sino que viene, eh, viene determinada por distintos factores como pueden ser la geografía, las tradiciones, la historia y entonces básicamente cada país tiene una manera de hacer la guerra. Y para eso el profesor Citino pues eh, va estudiando y va diciendo, por ejemplo, Estados Unidos son muy dados a una concentración de la potencia de fuego y eso incluso lo podemos ver hoy en día. Primero van con todo por delante y luego si acaso pues ya eh, mandan a los soldados. Eh, tienen una obsesión por destruir al enemigo de una sola vez en, en sus posiciones y realmente si, si vemos su trayectoria en la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano no maniobra hasta la operación Cobra en 1944, que es cuando por fin se rompe el cerco en Normandía y Patton se escapa y hace ese gran viaje loco por, por todo el territorio francés. Luego eh, está el Reino Unido, que después de la experiencia muy. Eh, una experiencia preocupante de la Primera Guerra Mundial con esos frentes en los que hubo esas ofensivas con tantas pérdidas humanas, pues eh, lo que sacan de ahí los británicos de experiencia es. Eh, organizar una serie de campañas que estén muy planificadas muy eh, muy eh, organizadas en fase en las que nadie se debe salir del guión, con lo cual resta toda flexibilidad intentan aplicar ahí esa potencia de fuego y una vez que ellos piensan que ha llegado el momento es cuando mandan a la infantería que son la, las que producen las bajas esto eh, incluso en las memorias de soldados alemanes como Kurt Mayer, que era el general de la, de la 12 división Panzer Hitlerjugend que defiende Caen, se lo, lo cuenta literalmente en su memoria, de ver a, a filas y filas de carros de combate británicos que tenían todo el espacio por delante para avanzar hacia Falés y que no lo hacen porque, porque no ha llegado el momento. Y estaban todos allí pues con los carros al relente y esperando a que llegara el, el momento que en el plan fijaba que debía comenzar la ofensiva. Luego tenemos a Alemania, que ya trae una tradición prusiana desde Federico el Grande, que, que además incluye pues todas las... Eh, to, toda la teoría de Molke el Viejo de, y esa obsesión que tiene con una gran batalla decisiva, con la batalla de Canna, eh, es, es el gran precursor el, eh, el, el pensamiento doctrinal alemán siempre va a girar en torno a esa batalla de Canna, hay una verdadera obsesión eh, y es cómo poder ganar en una batalla decisiva, ellos buscan la batalla decisiva, de hecho en, eh, en la Segunda Guerra Mundial también, incluso en la Operación Barbarroja eh, persiguen quiméricamente una batalla sucesiva en los sucesivos cercos que van teniendo en Minsk, en Smolensk, en Uman, en Kiev y es como una carrera hacia la nada porque creen que esa ya va a ser la decisiva y, y la realidad es que nunca lo es. Por otro lado tenemos al ejército ruso del zar, que cuya tradición es más de, forma, de, de formaciones masivas de infantería que se aplican en un frente amplio y de ahí viene la palabra frente que luego le dará el, el ejército rojo como un equivalente de, de los grupos de ejército pues una ofensiva pues tipo la de Brusilov en la primera guerra mundial que fue que fue un frente anchísimo y pues tienen también eh, caballería, emplean como como grupos móviles, como cuerpo volante emplean unidades de caballería cuando cuando llega el armisticio y, y se estalla la revolución rusa y a consecuencia de ello eh, tenemos la guerra civil bueno pues la guerra civil rusa va a servir pues de una, una especie de experiencia formativa en la que esta doctrina que viene arrastrando el ejército zarista desde, desde antiguo va a empezar a cambiar fruto de la experiencia que están teniendo eh, esos líderes del ejército rojo que están llevando a cabo una guerra que es distinta de la que había llevado el ejército zarista. Por ejemplo, emplean mucho el ferrocarril porque están están eh, operando en líneas interiores. Líneas interiores significa que cuando, eh, cuando estás... Que cuando tú tienes unos bordes y estás rodeado por el enemigo, tienes una ventaja táctica si tú desde el centro vas mandando reservas a donde quiera que haga falta. El, que es lo que se llama la guerra escalonada. Entonces yo usaba mucho el tren para ir mandando reservas donde donde hiciera falta, mientras que el que los rodea para mandar una reserva o organizar un ataque desde el punto A al punto B tendrían que ir por la parte de fuera. Eso es una ventaja táctica, la utilizan mucho en el ejército soviético a través de, de las líneas in, eh, interiores. Las campañas se fijan también con, con unos objetivos en la retaguardia profunda, porque estamos hablando de un espacio que es inmenso, no estamos hablando del frente de la Primera Guerra Mundial en el oeste, que es simplemente, pues no sé, a lo mejor 300 kilómetros... 400 kilómetros como mucho. Aquí estamos hablando de, de un frente que es imposible de guarnecer como estaba el frente eh, occidental. Con lo cual es muy, relativamente fácil penetrar las líneas y atacar la retaguardia profunda. Y esto pues el ejército rojo lo va a conseguir con unidades de caballería, va a tener un desarrollo grande de las unidades de caballería. Ahí va a haber líderes eh, muy famosos y célebres como por ejemplo el general Budeni, el íntimo amigo de Stalin... Que, ...que combatieron juntos en Tsaritsyn, la que sería luego Stalingrado... ...y pues con todo esto pues estamos ya almacenando una serie de ingredientes... ...como van a ser ofensivas rápidas, flanqueos, penetraciones, envolventes... ...es decir, el ejército rojo está maniobrando. Esto va a llevar a que cuando se acabe la guerra civil... ...el ejército rojo esté integrado por una fuerza que es altamente móvil y ágil... ...que emplea vehículos, que emplea trenes blindados, que emplea caballería y que tiene ya características como la velocidad, la penetración y la profundidad porque lo que están buscando es eh, sabiendo que, que el frente es relativamente fácil de romper objetivos en la retaguardia profunda del enemigo esto va a llevar durante la década de 1920 a el desarrollo de un cuerpo doctrinal nuevo que es lo que se va a conocer como la operación en profundidad pero para llegar a eso primero va, vamos, a, a, hay que vamos a empezar viendo los conceptos desde eh, de, de menos a más eh, empieza un proceso innovativo de todas las doctrinas eh, eh, militares precursores como Frunze pues ya hace sus primeros escritos sobre la experiencia de la guerra civil, luego van a venir detrás algunos más no es solo Tukhachevsky que es el que más se conoce, sino que además está Svechin está Triandafilov está eh, Isersson que es un gran desconocido y hay algunos más pero yo creo que estos son lo, los principales la, el, el, esta innovación doctrinal tan tan especial que se produce en la Unión Soviética eh, se va a llevar a cabo en dos fases, básicamente. En, 1900, eh, en, la, en la década de, lo, de los años 20 se va a llevar a cabo un desarrollo doctrinal y en la década de 1930 ese desarrollo doctrinal se va a llevar a la práctica, se va a dotar de medios. Lo primero que hay que plantearse, lo primero que se plantearon los teóricos eh, soviéticos es que la, las operaciones militares tienen que ser operaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que piensan los alemanes, ellos están convencidos de que los ejércitos son tan grandes, ya hoy en día un ejército de una, eh, nación, una nación moderna industrializada es tan grande que no se puede derrotar en una sola batalla. Entonces ellos piensan que la, manera de, la única manera de derrotarlo es hacerlo en batallas sucesivas. Y ahora intentan armar todo ese tinglao ...para ver cómo pueden desarrollar una doctrina que ponga de rodilla a un ejército a través de operaciones sucesivas. Cada operación va a constar de, de tres objetivos, táctico-operacionales. Estoy ya empleando el, el término operacional, supongo que todos ustedes sabrán a lo que me estoy refiriendo... ...es el nivel que hay entre, entre la operativa táctica y la operativa estratégica... Y el, lo primero que se plantean es, eh, recopilando toda la experiencia de la guerra civil, es, eh, bueno, si nosotros estamos acostumbrados a romper un frente y a atacar un objetivo de la retaguardia profunda, vamos a intentar eh, poner eso sobre el papel y ver cómo tenemos que hacer esa operación. Entonces, las primeras conclusiones a las que llegan es que tiene que haber una ruptura, tiene que haber una penetración y una posterior explotación de la retaguardia. Eso es como un elemento muy eh, primigenio de, de, todo, de todo esto y aquí pues veríamos cuál sería el iter o la iteración de esas operaciones sucesivas que ahora poco a poco pues irán desarrollando el arte operacional como ya hemos dicho es un nivel intermedio entre la táctica y la estrategia por qué porque es necesario porque estamos hablando de que si estamos llevando o vamos a llevar a cabo varias operaciones eh, tácticas con sus rupturas sus penetraciones y sus explotaciones todo eso va a tener que estar supervisado y coordinado por algún ente superior eh, pues para que se hagan de forma simultánea o para que se hagan en los tiempos que toca para que eso no se convierta en un desastre. Entonces surge el nivel operacional que se realiza con grandes unidades que son formaciones de cuerpo de ejército o de ejército e incluso de frente. Una vez que es, eh, tenemos fijados, claros estos conceptos, eh, pues se desarrolla la, la que digamos que sería la parte táctica de, de, la, de la operación en profundidad, que se va a llamar la batalla en profundidad, que es simplemente una ruptura, una, una, una consolidación de la, de la penetración y, un, y una explotación de la retaguardia profunda. Se, de, eh, se desarrolla a principios de 1930 y aquí ya empezamos a ver cómo intentan... Eh, Poner negro sobre blanco en qué tiene que consistir. Entonces empiezan a, a, a decir que tiene que haber un primer escalón que esté formado por grupos mixtos. Y ya estamos hablando de grupos mixtos y esto es importante porque son los precursores de las unidades de armas combinadas. Tiene que haber blindado, tiene que haber una fuerza corazada para que se lleve a cabo esa penetración. Y tiene que haber artillería que es la que va a dar los medios de apoyo para, para esa penetración. Y luego tenemos que tener un segundo escalón de grupos que se dedican a otra cosa y aquí estamos viendo ya también el germen de la especialización, que son los que van a penetrar a, a, a hacer la explotación, que van a ser fuerzas blindadas y caballería, piensan en ello. Además, también en la década de los 30 va a haber un apoyo de la aviación y de tropas aerotransportadas. Todos hemos visto las imágenes que hay del lanzamiento de paracaidistas del año 35, creo que fue en Kiev, ...que dejó a muchos observadores militares europeos muy asombrados... ...porque fueron capaces de eh, aterrizar a 200 paracaidistas... ...para tomar un, un aeródromo y luego aterrizar allí bombarderos... ...que desembarcaron a 4.500 tropas aerotransportadas... ...y que aseguraron el aeropuerto. Como veremos también, pues, en esa experiencia de la Segunda Guerra Mundial... ...no se va a dar las tropas aerotransportadas... Hubo alguna operación que otra de la Segunda Guerra Mundial, pero, pero no, no, no tuvo ninguna importancia. Una vez que hemos visto lo que es la batalla en profundidad, damos un paso más en, en toda esta lógica de las operaciones sucesivas... ...y contando con una serie de factores como la revolución tecnológica que supuso el motor de explosión aplicado a vehículos sobre rueda o a la aviación y pensando ya en, en una explotación de, de la retaguardia profunda a una distancia mayor de los 100 kilómetros, es decir, estamos ya no en un ámbito operacional y si acaso tirando hacia estratégico, pues eh, se va a pensar en una serie de operaciones que sean simultáneas y coordinadas, pero no solamente sucesivas, sino su, o sea, sucesivas a la profundidad, pero sucesivas también a lo largo del frente. Entonces, cuando se van a desarrollar ya plenamente los... Eh, las unidades de armas combinadas y entonces eh, ellos ya es, eh, establecen que debe haber una fuerza, una fuerza de choque integrada por infantería, blindado, artillería e ingenieros que son los encargados de la penetración, una fuerza de apoyo que va a tener que estar eh, compuesta por artillería y aviación y una fuerza de explotación que van a ser las la fuerzas mecanizadas o acorazadas en sus distintos tipos y las fuerzas aerotransportadas. Y aquí pues veríamos cómo sería una operación en profundidad si esto hacemos la iteración, pues si antes hemos visto una operación sucesiva de una batalla en profundidad, ahora estamos viendo que sería pues por tres, por cuatro o bueno, ya veremos que en la Segunda Guerra Mundial hubo cosas bastante más gordas que todo esto. Vamos a hacer un, un hincapié especial en, en cómo se va desarrollando también el arma acorazada a medida que se van, teniendo, eh, o se van desarrollando estas doctrinas. Eh, ...ya en, en, a finales de los años 20... ...tienen tres escalones diferenciados... ...tenemos unas fuerzas mecanizadas... ...que acompañan a la infantería... ...en el punto de ruptura... ...luego tenemos otro tipo de fuerzas blindadas... ...que son las encargadas de consolidar... ...la, la brecha de la penetración... ...es decir, una vez que ha, hemos abierto la brecha... ...vamos a meter en una retaguardia táctica... ...para impedir que lleguen refuerzos... ...o para impedir un contraataque... ...y luego vamos a tener unas fuerzas mecanizadas... ...muy, muy potentes en infantería... Eh, que se agrupan en los que ellos llaman grupos móviles, Eso es un concepto que viene de la guerra civil rusa y que lo van a seguir eh, empleando ya hasta la Segunda Guerra Mundial y que se van a meter en profundidades operacionales o les va a servir también para envolver, si ese fuera el caso, como puede ser en la, en la operación Urano que dio lugar al cerco de Stalingrado. Esto es un... Yo creo que es un punto definitivo. O sea, como ha estado hablando antes Javier, el desarrollo de la guerra acorazada estaba, estaba en todos los países. Todos los países tenían sus teóricos. Unos estaban a favor del acompañamiento de la infantería. Otros estaban a favor de utilizar las unidades blindadas como elemento de ruptura o de avalancha o, de, o, o con ese poder abrumador. La diferencia con la Unión Soviética es que Stalin esto lo hace realidad. Lo pone en los planes quinquenales ya a partir de 1930. Y eso no lo habían hecho la, la, las potencias europeas a, a o, o con la salvedad que ha dicho Javier Beramendi de, de, la, la, de la fuerza blindada italiana... ...que parece ser que para 1932 pues, ya tenía una serie de carros de combate eh, bastante grande Pero eh, esto de incluirlo, eh, estas previsiones de todo lo que va a ser falta para desarrollar la batalla profunda... ...de que esté ya metido en los planes quinquenales les va a asegurar a las fuerzas del ejército rojo que tengan eh, esas unidades para cuando las hagan falta. ¿Qué quiere decir? Que en 1930 tenemos ya la primera brigada mecanizada, es una unidad pequeña, pero es una unidad de armas combinadas. Y tiene infantería, tiene blindados, tiene artillería y tiene reconocimiento. En 1932 dan un paso más y se crean los primeros cuerpos mecanizados que van a estar integrados por una brigada de fusileros, dos brigadas de tanques y unidades de apoyo. ...y el tamaño aproximado pues va a ser el de una división occidental. Estamos hablando ya de una, de un, una fuerza bastante grande... ...tres años antes de que se funde la primera división panzer. Sin embargo, la, la operativa sigue presentando eh, graves deficiencias... ...porque estamos hablando de, de una complejidad bastante grande... ...en todo lo que estamos viendo, sobre todo en la operación profunda... ...que es simultánea y coordinada a varios niveles... Y nos damos cuenta que van a tener, que tienen una grave deficiencia en la radio. O sea, ¿cómo pueden desarrollar un cuerpo tan grande de operaciones sin tener en cuenta que luego esas masas hay que, eh, que coordinarlas? De, de hecho, los alemanes, incluso antes de tener carros de combate, cuando, cuando hacían las prácticas con vehículos con cartón que simulaban tanques, ya tenían radio y hacían grandes operaciones y grandes maniobras de radio, como es la del Funkubung. ...de 1932, en el que se simula completamente un ataque de la Unión Soviética... ...a Checoslovaquia y a Polonia... ...y eh, es un ejercicio simplemente de radio, de, de, de unidades desde nivel de, de cuerpo de ejército... A, ...a regimiento, empleando la radio tanto en un lado como en otro para dirigir las operaciones. ¿Con todo esto qué quiero decir? Pues que a pesar de esa pequeña deficiencia de la radio... ...o grande, porque esto se va a arrastrar hasta la Segunda Guerra Mundial... Estamos hablando de que en 1936, cuando se cuando se publica el manual de campaña que incluye todo esto, que además ya está dotado de medios, el, la doctrina del Ejército Rojo era, era para, yo creo que sin duda, la más avanzada del mundo en ese momento. Llegado a este punto, pues vamos a sufrir una involución. Lo primero y más importante es la gran purga de oficiales que hay en el Ejército Rojo, que aunque venía, o sea, purga hubo siempre, pero una purga en el estamento militar como la que se produce a partir de 1937, esto no tenía precedente. Bueno, Mijail Frunze muere a mediados de los 20, un precursor. Dicen que de una sobredosis de cloroformo en una operación, eh, hay gente que sospecha sobre ello. Luego tenemos a Alexander Svechin, que es purgado y ejecutado. Tenemos a Mijail Tukashevsky, que es purgado y ejecutado. Tenemos a Vladimir Triandafilov, que, bueno, murió en un accidente de avión en 1931. Y tenemos a Iserson que se va a tirar en el gulag hasta después de la muerte de Stalin. Eso, hablando de los grandes teóricos. Si nos vamos a, lo, a, lo, a los grupos de, del ejército, estamos hablando de que el 60% de los mariscales fueron eh, purgados, eh, de comandante de unidades, pues el 100% de los distritos militares, el 90%... En los ejércitos, el 80% de los cuerpos de ejército, 84% en división y 91% en regimiento. Y sus comandantes y jefes de Estado Mayor, pues ya están viendo que entre el 80% y el 90% de los oficiales fueron eh, purgados. Esto quiere decir que el ejército fue completamente descabezado. ¿Esto qué consecuencias tuvo? Pues dos muy importantes. Una de ellas es que los jóvenes que, que tienen que cubrir esa, esas plazas, pues tienen una graduación bastante inferior... Y están asumiendo un rol que no le toca, pero por lo menos por 10 años. Y otra y otro aspecto importante es que la teoría de la, de la operación profunda es denostada, puesto que todos los líderes o todos los teóricos que la han estado desarrollando han sido purgados. Nadie quiere saber nada. De hecho, hay una auténtica persecución de los escritos de Tukhachevsky y allí donde los encuentran los destruyen. Y tenemos también, por ejemplo, Tukhachevsky es que yo creo que es el más conocido porque... Eh, es el que más se ha dado a conocer, pero no por nada, sino porque la, las fuentes soviéticas son muy reacias a desclasificar archivos. Se sabe, por ejemplo, que hay obras de Isersson que son muy importantes, de las que conocemos el título, pero de las que eh, Rusia jamás ha desclasificado el contenido de las mismas, todavía a día de hoy. Hay otras, casas, hay otras causas que provocan la involución, además de, de, esta, de este cegamiento absoluto de, de, de todas las cabezas del ejército que es eh, por ejemplo un informe negativo de Pavlov que es un enviado que viene a la guerra civil española y que emite un informe muy negativo sobre los cuerpos mecanizados porque dice que no, que en realidad no sirven para nada, son muy torpes eh, los carros están poco blindados son fácil eh, presa de la infantería enemiga y que, que se descoordinan con la infantería total que, lo, que dice que los cuerpos mecanizados no son una buena idea Quizá eh, se equivocó eh, en, el, en, el, en el diagnóstico porque eh, todo lo que les pasaba era precisamente que, que no tenían una coordinación adecuada, no que el modelo en sí fuera malo. Luego tenemos, se crea una comisión que es la Comisión Kuli que está formada por veteranos de la guerra civil como Gudeni, Timoshenko y algunos más que eh, deciden que hay que privar de, de la infantería a todas las brigadas mecanizadas que, había, que habían creado, con la cual eh, dejan de ser unidades de armas combinadas y la dejan simplemente como como unidades de medio acorazado que cuyo papel pues, es simplemente el de apoyo a la infantería porque no, no no operativamente no son capaces de hacer otra cosa. Por otro lado, perdón. Por otro lado tenemos una rápida expansión debido a la, a la situación internacional de los efectivos del Ejército Rojo que esto no va a ser más que añadir confusión. Por ejemplo, pasamos. Eh, 1938 de 1,5 millones a 2,3 y 170 divisiones en 1939, a 4,5 millones y 161 divisiones en 1940 y a la movilización de 1941 con 5,3 millones y, 100, y 196 divisiones. Y esta combinación explosiva, como digo, pues va a sentar las bases de la catástrofe que se va a vivir en Barbarroja en 1941. A pesar de eso, todavía sigue habiendo algunas alegrías, por ejemplo, en, en, en Halkingol, eh, pues Sukov allí en el lejano oriente, contra el ejército japonés de Kwantung maniobra y obtiene una victoria una, una, una espectacular. Si vemos, pues eh, está, fijando, está fijando a las fuerzas japonesas eh, en, en el centro, hace una operación de flanqueo profunda por los flancos y además tiene otras fuerzas, ...tanto a un lado como a otro que, aunque todavía de una manera incipiente... ...pero son fuerzas que están eh, protegiendo la penetración. Esto yo lo veremos más avanzado eh, luego más adelante. Pero bueno, aquí ya todavía hay un germen y hay alguien que decide maniobrar... ...cuando toda la evolución doctrinal que venía habiendo desde 1936... ...era a dejar eso aparte, eso estaba, digamos, apestado... ...que no te vieran o que no te vieran opinar en ningún sitio sobre la guerra de maniobra. ...porque lo mismo acababa en el gula. Luego, a pesar de esa alegría, tenemos la guerra de invierno... ...que es solo cuatro o cinco meses después... ...y aquí sí que, se, aquí sí que es perceptible el, el gran estado de desorganización... ...y de confusión en el que estaba el ejército rojo. En la primera ofensiva, porque la guerra eh, está dividida en dos ofensivas... En la, ...en la primera ofensiva, pues prácticamente hemos vuelto... A, a, la, ...a la manera de hacer la guerra del ejército zarista... La, las operaciones son predecibles, no hay maniobra ninguna, eh, prevalecen los ataques frontales, eh, lo, los ataques son descoordinados, la, la artillería no se concentra sino que se reparte en el frente, es decir, un auténtico desastre. En la segunda fase viene Timoshenko, se maniobra algo, se utiliza mejor la artillería, hay un poco más de organización y, claro, eh, obviamente con, con la fuerza que organizan a Finlandia pues, pues la iban a acabar derrotando, pero les costó 380.000 bajas un ridículo internacional muy grande y además esto sirvió para que Hitler eh, siquiera o, o, o tuviera una mayor impresión de que, de que el ejército rojo en realidad estaba derrotado casi antes de mirarlo. En 1940 se lleva otra serie de reformas a cabo porque pues, por, precisamente por por la, por la por la experiencia de la guerra de invierno y además ya también en la, en la última parte de la primavera por la espectacular victoria alemana en el, en, en el oeste y esto va a llevar a una serie de eh, conclusiones. Se derogan todas las medidas adoptadas por la Comisión Kulik, se vuelven a crear ocho cuerpos mecanizados con dos divisiones de tanques, una división motorizada de fusileros, fuerzas auxiliares, es decir, entre 500 y 1.000 tanques, 1.000 carros de combate más en, en los cuerpos mecanizados que están más cerca de la frontera y al 500, incluso algo menos, en cuerpos mecanizados que se hallan muy a la retaguardia, incluso detrás de, de Moscú. Pero estamos viendo que son unas unidades enormemente grandes para todo el grado de desorganización y de confusión que hemos venido arrastrando desde 1936. Además, se reorganizan otra vez los cuadros de mando y esto quiere decir que el 75% de los mandos en 1941 llevaban menos de un año en su destino. Estamos hablando de comandantes de grandes formaciones, de distritos militares, de jefes de Estado Mayor, de ejército, de cuerpos de ejército. Es decir, eh, añadiendo confusión a la confusión. Y otra cosa importante es que eh, se nota que el, eh, en toda esta en toda esta revisión que se hace hay una obsesión por, mi, por minucias. Es decir, no, no se trata de volver a la guerra mecanizada o a los antiguos conceptos, sino que Estamos viendo constantemente eh, cosas muy básicas, incluso hay un gran debate sobre qué marcha debe llevar el carro de combate según la profundidad de la nieve. ¿no? Se, se pierden en, en este tipo de cosas. Llegado a este punto, tenemos que ver también el plan de defensa soviético que había contra, contra las posibles amenazas que tuviera, que son dos. Al oeste está Alemania y al este está Japón. Japón, después de Jalgin sale fuera de juego cuando se enteran con... con... ...a través de sus medios de espionaje... Que, ...que Japón no está interesada en empezar una guerra en Oriente... ...y entonces... Eh, ...las amenazas se van a centrar básicamente... ...en la frontera occidental... ...al norte o al sur de los pantanos de Pripiat ...si habéis visto un mapa de la Unión Soviética... ...pues justo en el centro entre, entre Bielorrusia y Ucrania... ...hay una gigantesca región pantanosa... ...que no es eh, operativa... Eh, ...bueno, luego la Segunda Guerra Mundial lo será... ...porque lo, el Ejército Rojo hace de todo... pero en principio se suponía que no, que no había manera de pasar por ahí. Entonces la ofensiva del ejército invasor iba a tener que seguir o el eje norte o el eje sur. El plan de 1938 cuenta con ambas posibilidades, es decir, organiza las tropas para, para ambas posibilidades. El plan de Basilevsky de 1940, que era el jefe de Estado Mayor de, de General, ...del ejército rojo, fruto ya del reparto de Polonia, eh, se centra en el eje Minsk-Smolensk-Moscú... ...pero para el verano es cesado a, y a principios del otoño entra como jefe del Estado Mayor... Eh, ...el general Meretskov, que hace una revisión del plan en noviembre, que le va a llamar Plan de Defensa de 1941... ...y apuesta porque la ofensiva va a venir por Ucrania. ¿Eso qué quiere decir?... ...pues que vuelve a reorganizar otra vez... ...todas las unidades del ejército rojo... ...para que la parte central, eh, la parte importante... ...esté en Ucrania. De hecho, eh, los ocho cuerpos mecanizados... ...que se han creado el año anterior, hay más... ...ahora ya en el 1941 hay más... ...pero los ocho de 1940... ...se despliegan todos al sur en Ucrania. Y el plan consistía básicamente... ...en que eh, una vez que las tropas alemanas... ...estuvieran cerca del Dnieper... ...se haría una contraofensiva. Eh, aquí también es importante recalcar que los planes, aunque se llamen de defensa, realmente nunca contemplan una, una defensa de la Unión Soviética. Las operaciones no son defensivas, son siempre ofensivas, aunque sea un contraataque. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se defienden contraatacando, porque no tienen una doctrina de defensa. Entonces, vamos a ver, durante 1941, en, en todas estas batallas que Glantz llama las batallas perdidas, de Forgotten Battles... Eh, contra el grupo de ejércitos centro, pues es un con eh, los contraataques no cesan, nunca cesan. Siempre hay contraataque en el saliente de Yelnia, incluso cuando hacen el cierre de Kiev, eh, cuando Guderian se pone a descansar ya lo están contraatacando otra vez. Y es por eso, porque su única manera de defenderse es con la doctrina que ellos ya tienen eh, sobre el papel, que es atacar. Y este plan pues va a contemplar un despliegue en cinco frentes con 171 divisiones y cuerpos mecanizados. Y lo va a hacer en cuatro escalones. Vamos a tener un primer escalón que va a estar muy cerca de la frontera, con 57 divisiones. Un segundo escalón un poco más retrasado, con 52 divisiones. Otro, eh, ya en el Nieper, con 62 divisiones, que es el encargado de realizar el contraataque. Y luego vamos a tener un cuarto escalón, que este ya los alemanes es que ni se lo huelen, porque los aviones no llegan tan lejos, donde hay un frente de reserva con cinco ejércitos en, form en formación. Pero no solo eso, el plan de defensa de 1941 tenía un anexo que es... ...el Plan de Movilización de 1941... ...con el cual eh, se habían llamado ya a fila en mayo de 1941... ...un mes antes de Barbarroja... ...a 800.000 reservistas... ...y se había ordenado que se creasen otras 100 divisiones. Se da la orden de que cuatro de estos ejércitos... ...que están en formación con 28 divisiones... ...se dirijan a reforzar a, a las tropas de los tres primeros escalones... ...cuando ya se ve que, que puede haber una inminente guerra con Alemania... Pero para el 22 de junio solamente uno de estos ejércitos se hallaba en el eje de Moscú. O sea, no había llegado ninguno. ¿Cuál era entonces la situación el 22 de junio de 1941? Bueno, una sorpresa completa, pero es que eso no es lo peor. Lo peor es que los distritos militares, una especie de capitanía general, las vercreis alemanas, pues estaban en proceso de convertirse en frente, en grupos de ejército, para la guerra. Los nuevos comandantes, nuevos cuadros de mando, personal de Estado Mayor, todos son nuevos, todos llevan menos de un año eh, al frente de las organizaciones. El, además, se tienen que volver a organizar y desplegar, puesto que el, el foco se ha puesto en Ucrania, con lo cual todas las unidades, los ocho cuerpos mecanizados, se tienen que ir a Ucrania. Hay una nueva doctrina, fruto de la revisión de 1940, donde, donde dije, digo, digo, Diego. Y las formaciones, además, se las sorprenden en pleno tránsito entre sus cuarteles y sus lugares de despliegue. Es decir, nos encontramos de todo, desde brigadas, de tanques que están en el frente y el cuartel general todavía no ha salido del cuartel, etcétera, etcétera. El 8 de agosto se va a crear la estazca, lo que se llama generalmente la estazca, que es el alto mando supremo, que además va a llevar a aparejado al Estado Mayor General y a un sistema de representantes, que son pues, esos generales de confianza, miembros de la estazca que... Eh, ...que va a mandar Stalin a los frentes porque como hay esos grandes problemas de comunicación... ...bueno, los problemas de radio son tan grandes que incluso hay frentes, unidades de, de, del nivel de un grupo de ejércitos... ...que no tienen radio de largo alcance. Entonces la única manera de poder coordinar con, la, con, con lo que dice la Stavka es mandar a un representante... ...Sukov, Vasilevsky, toda esta gente fueron representantes de la Stavka. Un, un intento anterior que hay a la creación de la Stavka es la creación de, de tres direcciones principales... ...que van a ser la noroeste, la oeste y la suroeste... ...al mando de Vasilevsky, de Timoshenko y de Budeni, que lo que, que, ...que lo que pretende es establecer un nivel de mando intermedio... ...entre el alto mando supremo y los y los distintos frentes... ...es decir, es un mando multifrente. Si la idea, a lo mejor, está bien pensada... ...con todo lo que hemos visto ya del, del Ejército Rojo... De, ...de la confusión en el que estaba... ...añadir un nivel más de mando... ...pues lo único que va a hacer es confundir aún más las cosas. Bueno, pues a partir de toda esta eh, reacción soviética a Barbarroja... mientras ...en estos meses, mientras la Wehrmacht está básicamente aplastando a todas las formaciones soviéticas en, en el territorio europeo de Rusia, pues eh, con una reevaluación de urgencia se publica la circular número 1 de 15 de julio en la que se, va a, se van a llevar a cabo medidas drásticas de eh, adelgazamiento de, la, de las unidades disponibles para conseguir con eso la, la flexibilidad que se necesita al menos para que no eh, te aplasten en el campo de batalla entonces desaparecen los cuerpos de fusileros Quedan solamente los ejércitos al mando de cinco o seis divisiones de fusileros. Esto, ¿Por qué? Lo que están haciendo es quitar un mando, un nivel de mando intermedio y esos pocos oficiales que tienen con experiencia que es de los cuarteles generales que sean capaces de llegar directamente a la división sin que haya más ruido de por medio y así con eso pues, conseguir o intentar conseguir algún tipo de, de flexibilidad que no estaban teniendo en absoluto. Las divisiones de fusileros son desprovistas de su unidad de apoyo, se quedan en infantería pura y dura e incluso se fomenta mucho la creación de brigadas de fusileros que son todavía unidades más pequeñas de 4.400 hombres y para enero de 1942 ya se habían activado 170 brigadas y además se eliminan los cuerpos mecanizados de, que se habían creado el año anterior que eran unidades enormemente grandes ¿por qué? pues por lo mismo, por la escasez de oficiales, la escasez de equipo y estas 31 divisiones motorizadas que incluían eh, estos cuerpos de ejército pues vuelven, son convertidas en divisiones de fusileros y, y, y ya está. Las divisiones de tanques pierden prioridad eh, de tener una dotación oficial de 285 tanques pasan a tener 200 si acaso porque es una unidad que es dada de lado por su tamaño se prefiere apostar por las brigadas de tanques de 93 carros de combate 7 pesados 22 medios 64 ligeros es decir los pesados van a ser modelos KV, los medios T-34 y los ligeros, generalmente T-70 y T-60. Y el, el 13 de agosto se ordena la creación de 120 brigadas, aunque solo va a haber 79 brigadas y disminuidas de efectivos para final de año. Y luego también se crean los batallones de tanque independientes de 29 carros de combate, que son simplemente unidades de apoyo a la infantería, porque ya la infantería se había quedado prácticamente eh, en, en el esqueleto y necesitaban algunas unidades de apoyo en la ...en las operaciones que estaban llevando a cabo... ...y además se eh, recuperan las divisiones de caballería... ...primero se crean 30... Eh, ...de 3.347 jinetes... ...y luego se amplían a 82 en diciembre... ...y se integran en cuerpos de caballería... ...porque estas divisiones... ...al final va a, va a resultar que son demasiado débiles... ...para operar por su cuenta... ...entonces las acaban eh, agrupando en cuerpos... ...que son los que en la Navidad de 1941... ...se van a meter en la retaguardia profunda... A incluso, a ...alemana... ...del grupo de ejércitos centro... ...hay incluso casos... ...de cuerpos de caballería como el de Pliev, ...que se tira todo el invierno en la retaguardia alemana... ...en la retaguardia concretamente del noveno ejército... ...y bueno, pues es una primera experiencia... ...de, de esa explotación profunda cuando todo habían sido eh, derrotas... Hasta, ...hasta esa fecha. Y además se hace un esfuerzo por combatir las malas prácticas... ...porque como eh, habíamos eh, asistido al advenimiento... ...de un cuerpo de oficiales muy joven... ...que no está preparado, pues qué es lo que está primando... ...en esas operaciones sobre el terreno, pues los asaltos frontales... ...o vuelven eh, esa disposición otra vez uniforme de la artillería... ...que le hace perder su potencia de fuego... ...y además, eh, una cosa curiosa, se amplían la, el contenido de las órdenes por escrito... ...es decir, los oficiales de, de Estado Mayor... ...cuando cursan a, a una unidad inferior una orden... ...no solamente le dicen qué es lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo... ...en la parte de atrás incluyen unos párrafos donde pues hablan, pues si tienes que asaltar pues, eh, una posición fortificada, pues lo deberás hacer así, 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 así. Es decir, eh, les adjuntan un cuerpo teórico en la orden, con lo cual las órdenes son bastante grandes. A partir de aquí llegamos a un proceso en el que el ejército rojo eh, no ha sido noqueado en esos primeros meses. Los objetivos de la operación Barbarroja es que fueran noqueados en esos meses y como no lo consiguen, pues empezamos con un proceso de recuperación. Uno de los milagros de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial es la capacidad que tiene para crear unidades... ...y además para crear unidades mucho más rápido de lo que los alemanes las destruyen. En 1941 ya hemos dicho que se produce un llamamiento a fila, una movilización que además tiene mucho éxito... ...de 5,3 millones de reservistas y en ese tiempo, es decir, estamos hablando de siete meses, seis meses... ...la Unión Soviética crea 57 ejércitos y solo pierde 20... ...y está creando tres ejércitos en junio... ...tres en julio, 19 en agosto, 5 en septiembre... ...o sea, es una cosa espectacular. Esto que suma... ...285 divisiones de fusileros... ...12 de tanques, 88 de caballería... ...174 brigadas de fusileros... ...y 93 brigadas de tanques... ...además de todo lo que ya tenía. Pero no se acaba ahí la cosa... ...además traen 97 divisiones del Lejano Oriente... ...el NKVD aporta 20... ...y 17 brigadas de la Marina. Para hacernos una idea... El ejército alemán, en lo, que, en lo que buenamente podía estimar con su reconocimiento aéreo, había estimado que el Ejército Rojo disponía de 300 divisiones. Tras las catastróficas derrotas de, de, de las batallas de cerco de Barbarroja, se logran destruir 229 y el Ejército Rojo pierde 4 millones de hombres a 31 de diciembre. Y los alemanes dijeron, bueno, pues entonces hemos cumplido con según lo que habíamos estimado. Pero es que para esa fecha la Unión Soviética ya tenía sobre el terreno 800 formaciones equivalentes a la división. De ellas 483 de fusileros y no habíamos hecho nada más que empezar. Así que bueno, acometida esa movilización, la reorganización y con la, el revulsivo moral de la victoria de Moscú... ...pues lo, lo, el mando soviético se pone mano a la obra para recuperar esa movilidad porque ya no están conteniendo... ...sino que ahora ha llegado el momento de atacar y entonces tienen que volver a revisar todo lo que, todo lo que tenían sobre la hoja. En diciembre sukov ya había creado los primeros ejerce, eh, grupos de choque y esto implica volver otra vez a las viejas teorías... ...es decir, a una concentración de la fuerza en un punto crítico, en un frente estrecho, con, conseguir una superioridad local y llevar a cabo una penetración... Y estas enseñanzas se van a recoger en la directiva de la estafca número 3 de 10 de enero de 1942, que ordena, y ya empezamos a ver cómo las cosas vuelven a su ser. ordena un frente estrecho de 30 kilómetros para un frente o grupo de ejército, que antes era de 400, y de 15 kilómetros para un ejército de fusileros, que antes era de 80, y... Ordenan que la concentración concentraciones artillería en los puntos de ruptura sea de entre 45 y 65 piezas de artillería por kilómetro cuanto antes eran entre 7 y 12. Esto no va a ser más que crecer porque como veremos la operación Bagration va a haber 250 piezas por, eh, por kilómetro y a lo mejor incluso en la batalla de Loder hubo más. Y además para 1942 el ejército rojo también ha dejado de crear eh, unidades nuevas y lo que está haciendo es ampliar... Las brigadas que tiene a divisiones con los nuevos reemplazos porque ya tiene esos que han sobrevivido a las grandes batallas de 1941 están atesorando la, la experiencia suficiente como para ser unidades madres mayores con la entrada de reemplazos. Con lo cual estamos vamos a asistir a una expansión de las brigadas a, a divisiones. El, ya hemos dicho que la, la Moscú supone un revulsivo, pero no solamente eso. Además es un punto de inflexión. Es lo que Clausewitz llama el punto eh, el punto de eh, culmen, el punto de, de culminación, en el que un, en el que la fuerza atacante ha llegado a su punto culminante, a su máximo, y a partir de ahí lo que va a ser es eh, eh, el declive, ¿no? Entonces estos grupos de choque han logrado ruptura en la batalla de Moscú pero resulta que ahora que logran ruptura, sobre todo con, lo, con las fuerzas de caballería, no saben qué hacer. ¿Por qué? Pues porque se han desarmado los cuerpos mecanizados, porque las la teorías, los libros están quemados, los oficiales son nuevos y entonces no, no, no saben lo que hay que hacer. Esto... Eh, tenemos equipo, es decir, el, cuando se ponen a pensar, bueno, tenemos que desarrollar otra vez una teoría de la ruptura... ¿Qué hay del equipo? Bueno, pues otro milagro ruso. El traslado de la industria a los Urales en menos de un año es otro de los milagros de la Unión Soviética en la, primera, en la Segunda Guerra Mundial. Se producen 4.500 carros de combate, 3.000 aviones, 14.000 cañones y 50.000 morteros solamente en ese año. En 1941. Si bien es verdad que de esos 4.000 carros de combate hay muchos que son de los modelos ligeros porque utilizan, lo, la, en la fábrica utilizan el ensamblaje de las fábricas de, de camiones. Entonces podían hacerlo, es decir, era mucho más rápido tirar carros ligeros a la calle porque tenían los medios. Los, los carros más pesados llevaban otras líneas de ensamblaje y esas iban más. Y eso sin contar con el préstamo y arriendo, que si es verdad que el primer protocolo se firma en octubre de 1940, algo llegó. Y el factor humano, pues ya hemos hablado de las gigantescas movilizaciones que van a seguir siendo exitosas en el futuro y con lo cual tenemos un gran número de efectivos, tenemos mucho equipo y tenemos un nivel mayor de experiencia, con lo cual estamos preparados para volver a operar de una manera cada vez más profesional. Así que ha llegado el momento de resucitar esas grandes formaciones de armas combinadas que se vieron truncadas en 1936. Y el general Fedorenko, que es el jefe de departamento de medios acorazados y motorizado del Ejército Rojo, va a empezar a, a, a investigar de dos maneras. Primero crea en abril de 1942 los cuerpos de tanque, que van a ser unos con unos efectivos de 7.800 hombres, 168 carros de combate más o menos, entre 98 medios 70 ligeros. Y eh, desde abril hasta diciembre de 1942 se van a crear 28 cuerpos eh, de tanques expandiendo esas brigadas que, como que hemos visto en la, en la infantería, la composición, pues tres brigadas de, de tanques, una brigada motorizada, un batallón de reconocimiento, un batallón de morteros, zapadores, es decir, estamos hablando ya otra vez de formaciones de armas combinadas. Vamos a dar un segundo paso eh, porque para, para llevar a cabo la explotación se necesita algo más que una fuerza muy blindada y entonces se vuelve a recuperar el concepto de cuerpo mecanizado a partir de septiembre de 1942 que van a ser unas unidades mayores con entre 175 y 224 carros de combate pero ya va a tener un apoyo artillero muy grande de 266 cañones y morteros y unos efectivos de unos 13.600 hombres. En cuatro meses crean ocho cuerpos de estos. Y estos cuerpos también seguirían eh, incrementándose hasta llegar a los 16.600, es decir, el cuerpo de tanques es, es algo menor que una división Panzer, sobre todo en infantería, y el cuerpo mecanizado podemos decir que es un poco superior a una división Panzer. La composición pues va a ser tres brigadas motorizadas de fusileros, es decir, es muy intensa en infantería, contiene regimientos agregados de, de tanques, eh, de 39 cada uno, luego van a tener tres unidades blindadas combinadas en regimientos o brigadas según el caso y pues, su diversidad o su panoplia de unidades auxiliares habituales que conforman una unidad de armas combinada El siguiente paso es estratégico o sea, ya, ya tenemos las herramientas para hacer una explotación en profundidad de hasta digamos 200 kilómetros pero necesitamos algo más, queremos ir más lejos todavía y entonces los, los, los militares empiezan a plantearse la, eh, la creación de una unidad que sea todavía mayor y aquí nacen los Ejército de tanques de 1942 que va a ser un experimento y que no son eh, los ejércitos de tanques que vendrán posteriormente. Eh, se van a crear los tercero y quinto y los primero y cuarto y bueno los primeros y cuartos se pierden rápidamente en la batalla de la Gran Curva del Don contra el sexto ejército porque bueno es que no dio tiempo ni a organizarlos tal como tal como se organizaron en la Retaguardia en Stalingrado fueron rápidamente enviados a tapar una brecha y eh, sin mando, sin experiencia, sin organizar y sin nada y, y fueron fueron destruidos sin embargo la, la operación Urano que por fin es una operación que logran realizar es decir, hay dos penetraciones y hay un envolvimiento aunque a un nivel eh, digamos relativamente pequeño pero logran embolsar a un, a un cuerpo a, o sea, a un ejército alemán completo y a varias unidades de países satélite pues se dan cuenta de repente que les ha salido bien y que lo que, que la, es que no pueden ni, ni esperar el resultado tan grande que, que tuvieron que se iba de lejos de las expectativas que habían tenido con una operación simple de cerco. Esto también le hace frustrar la operación Saturno, que esa sí que era una operación en profundidad importante. Es decir, la operación Saturno que, que pudo ser y no fue porque tuvieron que... Perdón, eh, que, que fue? Eh, quería decir... Eh, la Operación Urano era un gran cerco que se iba a hacer desde más al norte del Don hasta Rostov y pretendía en, eh, cercar a dos grupos de ejércitos alemanes. No lo pueden hacer, primero porque no tienen con qué y segundo porque eh, tuvieron que desviar mucha fuerza al, de, al cerco de Stalingrado porque no se podían imaginar que habían cercado a trescientos y tantos mil eh, soldados. Se van a recuperar los, con esta experiencia se van a recuperar otra vez los grupos móviles para la fase de explotación y los cuerpos encuadrados en ejércitos de fusileros para la fase de penetración. Y uno de los primeros ensayos es el grupo móvil Popov, que en la Tercera Guerra de Kharkov, pues es el que avanza y, y Manstein eh, destruye en su avance hacia el Nieper. La verdad es que era un cuerpo bastante débil de efectivo, pero eh, Bueno, eh, como estaba compuesto por cuatro. Eh, cuatro cuerpos de tanque y tres divisiones de fusileros pues parece que era más de lo que realmente fue y esta 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 experiencia sí es la que sienta las bases verdaderamente del ejército de 1943 y llegamos entonces a la base de, a la parte de la sublimación donde ya con todos los medios la experiencia y los efectivos se sublima esa doctrina que quedó eh, truncada en 1936 tenemos unas divisiones de fusileros que se van convirtiendo en, fusiler, en fusileros de la guardia es decir de mmm, una unidad de, de élite y de mayor eh, número de efectivos, la, la brigada de fusileros se van pasando a, a divisiones de fusileros, lo mismo es, se agrupan, se vuelve a recuperar el, el cuerpo, el nivel de cuerpo, y luego para la ruptura, pues eh, se empiezan a crear, a, a, espe a especializar los ejércitos. Tenemos los ejércitos de la guardia, que son unidades crack para utilizar donde haya que utilizar, ejércitos de choque, que son ...puramente para la ruptura... ...y ejércitos de armas combinadas... ...que se pueden utilizar bien en la ruptura... ...en la explotación o en la, en la consolidación de la penetración. Luego tenemos unidades de armas auxiliares independientes... ...como los cuerpos de artillería... ...que van a depender de la estazca... ...y que se van a utilizar... Eh, ...solamente en aquellos sitios... ...donde se va a producir la, la penetración... ...llegamos a tener incluso un cuerpo de artillería de ruptura... ...de 1500 piezas y lanzaderas... ...que son las famosas catiusas... ...o morteros de la guardia... Esto pues, por ejemplo, para Bagration, pues daba solo para 6 kilómetros de frente de, de penetración con, con la, con la, densidad artillera que hemos, que hemos estado hablando antes. Por tanto, un ejército de tanque que se concibe como esa unidad independiente que debe explotar a gran profundidad, pues estamos hablando ya de unos 500 kilómetros máximo, es una formación blindada de, de armas combinadas de gran tamaño, tiene dos cuerpos de tanque, un cuerpo mecanizado, una brigada independiente y su unidad de, eh, ...de auxiliares y además una potente unidad logística que es lo que había faltado hasta entonces... ...porque el grupo móvil Pop-Up realmente lo que hace es que se agota en su ofensiva... ...porque no, no hay manera de abastecerlo y esto ya, aquí sí que había unas unidades logísticas potentísimas... ...que seguían a, a las fuerzas de explotación y yo le llamo el factor Studebaker... ...porque sin los camiones americanos del programa de préstamo y arriendo... ...esto no hubiera sucedido en la vida, de hecho eh, Estados Unidos entregó 407.000 camiones... ...aparte de los que fabricara la Unión Soviética... Hubo seis unidades de este tipo. Había puesto el quinto ejército de tanques de la Guardia, para poner un ejemplo, que es el que ataca en Prokhorovka, en la batalla de Kursk, pues tiene tres cuerpos de tanques y un cuerpo mecanizado con unos 850 tanques, es destruido prácticamente el 12 de julio y el 1 de agosto está volviendo a atacar en la, en la operación Rumiansev. ...con plenitud de efectivo... ...es decir, en apenas dos semanas... ...habían vuelto a, a levantar un, un, un ejército de tanques de la nada... ...lo que lo cual deja a los alemanes absolutamente pasmados... Eh, ...al final, aquí voy a hacer rápidamente un ejemplo... ...de cómo sería una, una operación profunda... ...tenemos un frente alemán... Eh, ...que está en una primera línea... se ...estaría débilmente guarnecida... ...sabéis que a los alemanes les gustaba retirarse... ...luego a la línea principal... Y entonces, eh, pues, consiste en, el, en la lesión de un frente estrecho. Va a haber un primer escalón de ruptura con los, con los cuerpos, o sea, con los ejércitos de armas combinadas o de choque. Además va a haber una unidad de independientes que la Starca va a liberar concretamente para esa operación. Va a haber un segundo escalón de penetración que son los cuerpos mecanizados y de tanques adscritos a esos ejército de armas combinadas que, a, que abren la penetración y el tercer escalón que es la explotación es donde van los ejércitos de tanques con sus unidades de infantería y su cuerpo logístico. Entonces, 24 horas antes van a, se van a, a, a desplegar cuerpos de Spetsnaz y, y de, de unidades de hasta tamaño de batallón que van a, a intentar dislocar y ...a hacer que la, esas, esas fuerzas que hay en, en el frente estrecho se retiren... ...con el objetivo de que la de que la ofensiva principal empiece en la línea principal alemana. Entonces, el primer escalón de la ruptura, hay una preparación artillera... ...de estas unidades independientes, entran lo, la, los ejércitos de armas combinadas... ...a romper el frente y eh, estas unidades de independientes de apoyo artillero... ...van a tener unos planes muy, muy, muy estudiados de, de fuego... ...que lo que van haciendo es acompañando con una cortina de fuego... ...la penetración de la infantería hacia la retaguardia. Luego tenemos el segundo escalón de la penetración... ...que una vez que estos ejércitos de armas combinadas... ...han hecho el borde de la penetración... ...que es lo que en eh, la historiografía anglosajona se llama shoulder o hombro... ...una vez que han consolidado los bordes de la penetración pues eh, van a entrar los cuerpos mecanizados y los cuerpos de tanques que son los que tienen que consolidar, o sea, llevar a cabo la penetración y consolidarla en la retaguardia operacional que es hasta unos 100 kilómetros. ¿Por qué? Pues para evitar que haya un envío de refuerzo o, o repeler un posible contraataque, que era la técnica favorita de Manstein, que era la defensa elástica. Y por último eh, tenemos el escalón, de el escalón de explotación, una vez que se ha consolidado la penetración a una... Profundidad operacional, entra en el en LISA, el Ejército de Tanque, a una, eh, a una profundidad estratégica de hasta 500 kilómetros, que va acompañado de su unidad de infantería, de potentes eh, elementos logísticos y que lleva por delante a la Brigada de Tanque Independiente con órdenes de que, en el momento en que se calcule que se va a agotar la, la explotación, busque un curso de agua, establezca una cabeza de puente y se pare, porque ahí es donde hay que concentrarse, reabastecerse para iniciar la siguiente, es decir, es una operación sucesiva. Por ejemplo en el verano de 1944 Bagration tuvo seis simultáneas de estas que hemos visto pero es que no solamente eso, es que además hubo otra en el sur que fue la ofensiva de Libor Sandomir y otra más que fue la de, de Jesse Kinishev. imaginaros el golpe demoledor en eh, simplemente en el verano de 1944 para la Berma. Y ya con esto pues muchas gracias a todos por su atención y ha sido un placer estar aquí.